0: 在节目播出前，想要和大家分享一个消息：生动活泼正在招聘播客节目监制和声音设计师。如果你对全球商业科技的动态充满好奇，同时热爱文字、擅长逻辑，我们愿意为你提供全职或四个月以上的实习机会。欢迎在本期节目修 notes， 也就是单集简介中查看职位信息和申请方式。期待你的来信
1: 。用声音
0: 碰撞世界，生动活泼。嗨，大家好，欢迎收听《声东击西》，我们一起用对话来发现更大的世界。我是徐涛，那今天和我坐在一起的嘉宾是黄长甲老师，他是鼓浪屿口述历史学会的会长。Hello， 黄老师，你好
1: 。呃，徐老师好，大家好
0: 。嗯，今天其实录制的地点还是挺特别的。首先，我是在鼓浪屿上，刚刚暴走了两三个小时，一身臭汗在这儿。对,
1: 对对，因为这两天确实天气特别的热、嗯，然后加上有点下雨，所以可能会觉得特别闷。
0: 然后同时录制着这个地方，我们在的这个楼，当地人管它叫翻仔楼。然后鼓浪屿升旗的时候，有把它叫做是
1: 华侨洋楼。对,对楼，其实
0: 也是一个很特殊的地方。我现在就是沉浸式的在了解鼓浪屿的这个历史。对。对大家一说到鼓浪屿，会想到这是一个大家都想去的地方，但同时商业化也很厉害。甚至你现在上小红书，可能会说啊，鼓浪屿商业化太厉害啦！’这些店你不要去，哪些店你不要去，就有很多这样的东西。但是上周其实跟黄老师在聊这个事儿的时候，我们会说，鼓浪屿这个岛屿，它其实整个的命运是跟它的贸易、跟它的商业化是息息相关的。然后它整个为什么会变到现在这个样子，以及当下次我们的听众有机会再到鼓浪屿这个岛屿上来的时候，看的可能不光是自然风光，或者跟着旅行团，那可能更加能够知道贸易和商业给他带来的这段历史是怎么样。对对，那我们就从很久很久很久之前开始来说吧。就黄老师最早最早说鼓浪屿能够追溯到什么样的历史
1: ？现在很多人讲鼓浪屿的时候，或者说认识到鼓浪屿，或者换一个角度讲，鼓浪屿站到世界的舞台上面。是从鸦片战争开始的，嗯，从鸦片战争签署了《南京条约》，开放了五个通商口岸里面呢，其中有一个是厦门，鼓浪屿随之开放。但是实际上，很多人并不知道说在、呃，在鸦片战争之前，鼓浪屿是什么样子的。对啊，在鸦片战争之前，鼓浪屿是不是一个无人岛？嗯，鼓浪屿最早有考古记录证明的是南宋末年就开始有人居住了。那从南宋末年呢，一直到鸦片战争当中这五六百年的时间，鼓浪屿呢基本上是一个没有什么特别多人居住，基本上你可以把它称为一个蛮荒小岛。它实际上是一个比较特殊的这这么样的一个用处。我们从很长的历史的档案跟资料里面呢，我们大概能够看到说，鼓浪屿大概它最主要呢，呃，起到了三个重要的作用。嗯，第一个作用呢是。鼓浪屿实际上是一个荒坟地
0: ，坟地，
1: 坟地，对，就是海当中的一个荒岛。那周边厦门、漳州、泉州的人呢，买不起墓地的人，在人去世之后呢，就开个小船，啊，把人运到鼓浪屿上面来买、哦。一直到了鸦片战争，外国人登上鼓浪屿的时候，当时驻鼓浪屿的英国领事叫做翟里斯，翟里斯实际上是英国很。重要的一个汉学家，嗯，那他在一八七八年的时候来鼓浪屿呢，就留意到了这个问题，说鼓浪屿上面到处啊、呃、都有各种各样的坟地啊，甚至最早的坟地呢可以推到元代啊，那甚至到了说一九零零年的时候呢，岛上的美国领事他就很明确的讲说，在我们的这个美国领事馆里面，这个美国领事馆就在今天三秋田码头上岸的对面。说在他们这个领事馆的院子里面呢，就有超过二十座坟墓
0: 。嗯、哦是，就领事馆的围墙里
1: 面就有超过二十座坟墓，甚至他说我们领事馆呢，呃，建筑使用的石材用的就是那个坟墓的青石板
0: 。哦天哪！哦
1: ，所以这这个事情就是再把它稍微放更广大一点呢，不只是鼓浪屿，厦门也是这样子。厦门在五十年代。建了一个海堤，把厦门跟集美大陆联系起来之前，厦门实际上也是海中间的一个岛。嗯，所以厦门实际上在很长的一段时间里面呢，也是大量的坟地。啊，从今天大家熟悉的厦门大学南普陀，一直到今天的接近中山路的这个位置，实际上我们估计在那个时期呢，有超过十万座坟墓。啊，所以一九二七年鲁迅先生来厦门大学教书的时候，他就无比痛恨这个东西。他在写给徐广平的信里面就讲说，出了厦门大学，放眼望去全是一整片的坟墓，啊，那老照片上面我们也可以非常清楚地看到，就像下雪了一样，白皑皑的一片墓的那个上面的坟茔
0: 。哦，坟茔。
1: 他本身用这个像我们叫做石灰，或者说说这个水泥、嗯、白水泥这么盖起来的时候，所以从照片上面显示的时候，从视觉上面的时候，就像白色的一样。第二个用处呢，实际上鼓浪屿呢，上面并没有别的特殊的资源，它唯一能够称得上是资源的东西是什么？花岗岩，巨大的石头。大家今天上鼓浪屿看到日光岩的时候，日光岩实际上就是两块巨大的石头。那原来呢，在这个岛上面呢，到处都是这样巨大的石头。嗯，所以周边的厦门、漳州啊、泉州，甚至台湾，他们要盖房子。就开个船到鼓浪屿上面来开石头，那甚至远在台湾，大家知道说，在郑成功收复台湾之前，台湾是被荷兰人占领的。那荷兰人最早开发台湾的时候呢，建了一个很出名的城，叫做热兰遮城，也就是今天的台南市。今天在台南呢，还留下了一些遗址，今天的名字应该是叫做安平古堡。荷兰人建设安平古堡所采用的石头，百分之八十来自于鼓浪屿、嗯。所以鼓浪屿在那个时期呢，它是一个巨大的一个采石场。所以明末清初，厦门地区有一个本地的文人呢，叫做池显方。他就最早意识到了说鼓浪屿的石头呢被过度开采的问题。他算是最早意识到说鼓浪屿的景色很优美的这么一个人，他所以他写了很多诗，嗯、名字就叫古《鼓浪屿》。在他的一首诗里面，他就写到说：“鼓浪屿这个地方叫做浮石伐江尽，浮石就是露出在地面上面的石头，嗯嗯伐江尽都快被开采光了，唯余一股丘，就只剩下了一座古老的山丘。那这一座唯余一股丘指的就是今天的日光岩、嗯、从这个情况上面，实际上你已经隐隐约约的感觉到了，这实际上就是一个。”商业的一条线已经开始微微的浮现出来了，一直到了一九零二年，鼓浪屿成立了一个机构，叫做鼓浪屿工部局。嗯嗯，啊，工部局就是相当于我们今天所说的市政议会。对，那管理鼓浪屿的这么一个机构，鼓浪屿的工部局呢，颁布了一条禁令，规定了鼓浪屿上面的十几处地方叫做名胜石，就风景名胜的名胜石，然后规定说所有的名胜石严禁去开发它。那工部局制止了这个行为了吗？实际上，它只限制了一部分漂亮的大石头的开采，但是普通的石头仍然还在，还在开采。所以，民国时期的时候，我们现在知道了，至少在鼓浪屿上面有三四处大规模的采石场，一直到说，甚至到五十年代、六十年代，甚至到我小的时候的八十年代，鼓浪屿上面都还有开采石头的行为。啊、哦，所以这个是一个延续了可能超过五百年的这么样的一个生意。嗯，那鸦片战争之前，呃，鼓浪屿的第三个用处呢，实际上跟福建特殊的这个福建有很大的关系。我们知道说，福建实际上在中国来讲，从地理上面来讲，整个福建呢，实际上绝大多数的地方全部是山，整个福建省呢，能有算得上说比较大的平原的地方只有四个。所以福建很多人形容福建的地理呢，有一个话叫什么呢？叫做“八山一水一分田”。这个情况呢，直接导致了一个什么样的后果？就是耕地的面积特别的少，它就导致了它一个最直接的后果是什么呢？是很难靠种地去养活自己，就只好出来了一个词叫什么？叫做“以舟为床”，嗯，“以海为田”。我把大海当成说我的田去耕作。我到海上去求一条生路，衍生出两个非常重要的职业。第一个职业就是什么？就是我们大家熟悉的去打鱼。嗯。第二个呢，实际上是什么？是到海上去做贸易，把福建像大家熟悉的安溪的茶叶、德化的瓷器、泉州的刺绣，哎，通过海上把它运到马六甲海峡，嗯，运到马六甲海峡去卖给欧洲人，去卖给阿拉伯人。所以大家可以从宋元时期泉州港的兴起，就可以看到说，哎，福建人自古以来就是做这个海上贸易的这个这个生计。那到明清两代的时期呢，各种各样的原因，实际上朝廷呢是严厉的禁止海上贸易，就实行了严厉的海禁。那这一些已经习惯了在海上讨生活的福建人怎么办？他不可能说退回去。嗯岸上他种地他也养活不了他，那唯一的一条出路就是什么？就摇身一边变成了海盗
0: 。啊、嗯，对，是。所以，所以海
1: 商跟海盗呢，清朝的时候就有人写文章跟皇帝讲说，商寇同体。嗯，就是同一波人，势通则为商，势尽则为寇。这一些人呢，不管是海商也好，海盗也好，他们在大海上面呢，求一条生路。它需要说有岛屿去作为它的一个补给站、嗯，甚至在海盗时期的时候呢，它需要有一个地方躲避官兵的追击啊、哦。所以在这么长的时间里面，我们发现说，厦门岛包括鼓浪屿岛，实际上是在九龙江口特别重要的海盗的藏身处。嗯，海盗就像我们刚刚讲的，这又是另外一条贸易的主线了、啊。对，海盗除了劫掠以外，它更重要的一个部分呢，实际上是做生意。把中国有的东西运到外国去，把中国没有的东西从外国运进来。哦，鼓、嗯、浪屿上面还留下了很多海盗的传说，留下了很很多海盗的印记。以后大家来鼓浪屿的时候啊、呃，说不定可以来探索一下说，说哎，海盗之旅啊、这个呃，对对对，探索一下早期的这些海盗的这些问题、嗯、啊。那这个是我们刚刚所讲的说，说呃，鸦片战争之前。鼓浪屿的啊、呃，这么样的一些情况，商业贸易，方面，商业贸易，嗯、对我们隐隐约约已经可以感觉到了，这个岛不是一个世外桃源，它不是一个说不食人间烟火的一个岛屿，它仍然还要有很多贸易，有很多商业。你你完全可以在脑子里面想象出一个画面，在明清两代的时候，西班牙、葡萄牙，包括后来的英国人、日本人啊、呃，源源不断地从九龙江江口进入福建的福地。开始去采买中国的茶叶、中国的瓷器，去采买这种东西，源源不断地把美洲的白银输送到中国来。鼓浪屿在这个阶段，包括厦门岛，包括说更靠近入海口的浯屿、青屿、大小金门岛、嗯，实际上它很可能形成了说特别热闹的黑市
0: 。哦、
1: 有商人，有海盗，有各种各样，甚至官兵。在这些岛屿上面进行交易
0: ，好可惜那时候没有照片<笑>
1: 对，那个时候没有了。那个因为海盗不留下任何书面的记录，我们现在所能看到关于海盗的记录，绝大多数是来自于说官方的记录，还有一个是被捕的海盗的审讯记录啊，只有特别零碎的这么样的一些信息。还有一个巨大的一个视觉效果，那个在一八八零年代的时候呢，刚刚我们提到的英国领事，啊、呃，他写《鼓浪屿》的时候呢，他就提到了说古浪呢，鼓浪屿呢曾经是大量的海盗藏身的地方。那海盗在鼓浪屿上面藏在哪里呢？藏在山洞里，因为鼓浪屿呢沿着海海岸呢，海浪的冲刷使得说崖壁。形成了很多的海市洞，嗯，那他甚至讲说，鼓浪屿上面有一个巨大的一个洞，啊，位置在哪里？它这个洞呢，一直通到哪里？里面说埋藏了多少的宝藏？甚至说，鼓浪屿的民间呢，都有提到说，某某家的人进到哪个山洞里面，嗯、从此就发家致富了、哦。啊，那这些山洞成为了说我们民间传说当中说海盗的。藏宝洞，那这个我觉得其实是特别有意思。嗯、所以鼓浪屿呢，我们看到说它在鸦片战争时期的早期，或者我们说童年时期的鼓浪屿，它实际上除了荒坟地啊、呃，后面的两个用处——采石场跟海盗巢穴，实际上隐隐约约,约我们都已经能看到说商业活动的痕迹了
0: 。嗯，所以你小时候有去找吗？<笑>
1: 我们小时候有尝试去找，但是有，特别是鼓浪屿早期的很多洞。啊，实际上是今天的什么呢？呃、啊，今天很多变成了防空洞，嗯，就人防设施。那小时候有时候我们去走一走那些洞的时候呢，不敢走得太深入，呃、啊，走进去一段，可能走五分钟就不敢再往下走了，它特别的深。所以鼓浪屿这个洞是一个还有待进一步研究跟有那个进一步开发的这么样的一个有意思的东西。
0: 嗯啊，但鸦片战争之后，其实给它带来了一个天翻地覆的改变，对吧
1: ？发生了巨大的一个改变，改变嗯、对。实际上，我们知道说，鸦片战争之后呢，随着说几个通商口岸的开放，呃，外国人开始来到了厦门，来到了鼓浪屿。简单的说，实际上是外国人开始，大概从一八四零年到一九零零年这么六十年的时间呢，岛上的外国人开始用欧洲的方式来建设、来开发、来管理这个岛屿了。嗯，那。他们最主要的在这个岛屿上面呢，能做的几件事情，我们可以来梳理一下。一个呢是私人产业的部分，他们建了大量的漂亮的别墅、嗯、洋行、商行啊、哦，开始建了各种各样的这些产业。那公用的部分呢，他们很重要的一个举措就做了什么？做了马路，嗯，做了道路、嗯。那个我们知道说，中国传统的民间呢，呃，在乡村里面呢，实际上是不会去修路的。所以我们经常有时候讲说，哎，哪个地方出了个大善人？这个大善人干嘛呢？呃，修桥补路。那鼓浪屿上面呢，从一八五零、一八六零开始呢，陆陆续续就开始修建的一些早期的一些马路。他甚至我们从当时岛上的外国人书写的文章，还有包括说家信里面呢，我们看到说，他们形容鼓浪屿说，当时已经有了宽阔的马路，嗯，马路上面铺满了鹅卵石。然后甚至有路 灯， 当时在一八六零年代的时 候， 这个路灯还是煤油的路 灯， 到傍晚的时候天快黑 了， 派个人出来把路灯都点亮 了， 到这个天快亮的时 候， 这个人再出来把这个路灯都灭 了， 甚至说要求种行道树 啊， 就这个路的两旁要种行道 树，
0: 就非常欧洲的那种市政建设了。对， 然后
1: 包括说除了说修道路以外 呢， 他们还做了一个重要的一个工 作， 建公共墓地。哦，我们刚刚前面有提到说，鼓浪屿早期是一个荒坟地，那外国人开始在鼓浪屿上面规划出这块区域，哎，这块区域是用来做坟地的，然后说服中国人把墓地集中迁到那个地方去。
0: 啊、哦，其实也有个迁坟墓的，他才
1: 才才能统一规划呀。嗯，那慢慢的、慢慢的这六十年的时间里面，在市政、在私有建筑都出现的时候，不一样的这么样的一个局面，所以到那个时候呢。岛上的英国人写信回家的时候就说：“说古浪屿这个地方已经颇有南欧小镇的风光。”嗯，哎，它开始已经呈现出跟中国其他的地方不太一样的东西出来了。除了这些硬件上面的建设呢，更重要的是，他们开始在古浪屿带进了一些我们所说的文化上面的东西。嗯，一个是宗教的传入，第二个呢是学校的建立，第三个呢建医院。啊，所以这个时候呢，回到我们的主题，说，哎，这个时候鼓浪屿有没有贸易，有没有商业？当然有了。随着外国人的进来，他们进入中国的最重要的一个目的之一呢，就是为了做生意。
0: 对，通商口岸嘛。对，
1: 他就为了做生意，嗯、所以鼓浪屿上面出现了大量的外国人开设的洋行。啊、呃，甚至呢，更早在一八五零年代开始呢，实际上鼓浪屿又出现了另外一个。方向的一个萌芽，早期的工业，就像说我们在史料上当中看到说，这六十年里面，外国人尝试在鼓浪屿上面建了各种各样的工厂，比方像造船厂，叫做厦门船坞，那包括说在鼓浪屿上面建了什么，建了铁锅厂，啊
0: 、哦，铁锅
1: ，做铁锅，嗯，要出口的时候呢，甚至被清政府认为说他们把铁矿要往外弄。禁止他们那个出口，那甚至呢说做了一个巨大的一个仓库，从国外进口什么鸟粪
0: 啊？为为什么
1: 鸟粪可以作为肥料
0: ？哦，种田
1: 的肥料。Uh, OK。然后在鼓浪屿上面就出现了说这样子早期的贸易。哎，你你一听是不是觉得说特别有意思？嗯、一些以前没听说过的说鼓浪屿上面原来还有这样的的生意，有这样的商业。包括说满足他们的日常生活的这些服务业，我相信在那个时候已经出现了。包括像说酒店，嗯、就像说你们今天上来的码头是三秋田码头，嗯啊，靠近这个市民码头的这一侧有一个很大的一个草坪啊，那个你们如果路过的话可以看到那块草坪，那块草坪呢原来是一个德国人开的一家酒店，叫做新厦门酒店。嗯，啊，那新厦门酒店在二十年代的时候，曾经住进去一个特别重要的中国的作家，叫做巴金。哦，巴金就住在新厦门酒店的二楼。你回过头去看巴金写的文章的时候呢，他特别喜欢鼓浪屿这个小岛，他一直把鼓浪屿称为什么？称为他南国的梦。嗯，他觉得现实的生活是让他窒息的，让他没有出路的，但是。鼓浪屿是他南国的梦，是他可以有找到出路的地方，他的精神可以在这里喘一口气的地方。嗯、所以他在写到说新厦门酒店的时候，他就说他住在新厦门酒店，然后几个年轻人呢在那边彻夜的畅聊、聊天，聊到兴起的时候呢，就下了楼，租了个小船，然后就滑到了你们今天坐船过来的这个江面上面，躺在船上仰头看着天上的星。然后他说：“这就是我南国的梦
0: 。”
1: 一直到他很多年以后，他去了富士山，看到说富士山的星空，他说：“我又想起我南国的梦了。”你去看他所有写的文章，他里面只要写南国的梦，指的就是鼓浪屿，啊，所以哎，这个事情发生的地点就在说，哎，当时德国人做了这么样的一个新厦门酒店。所以我们在这个时期呢，从一八四零到一九零零年呢，可以很清楚的看到说，贸易、商业已经开始参与这个小岛的发展，已经开始逐渐改变这个小岛。嗯嗯啊，包括说我们特别留意到说，早期在鼓浪屿上面的洋行，他们承担的说，可能像整个闽南地区呃茶叶的出口、嗯，很多这些重要的商人。其实都跟鼓浪屿有千丝万缕的关系。嗯，我们熟悉的像德记洋行，这是鼓浪屿上面最早期的一家洋行，好多当时的员工后来分布到了中国的各个地方，成为中国早期商业的最开始的人
0: 。哦，是吗？是的
1: ，包括说啊、哦，我们随便提两个早期的人物，我不知道你有没有听说过一个人物叫做李春生。李春生呢是厦门人，在外国人上岛之后呢，他就在外国人的洋行里面呢去做买办。那到一八六零年代的时候呢，他认识当时的鼓浪屿上面的另外一个外国人，叫什么呢？我们现在把它翻译成叫约翰多德，嗯 ，John Dodd。那两个人呢就商量着就去了台湾，做了一件了不起的一件事情，把福建安溪的乌龙茶引种到台湾。所以，约翰多德跟李春生被叫做什么？叫做台湾的乌龙茶之父。嗯，把整个台湾的乌龙茶从人工种植一直到说机械化制造，甚至说打通了从台湾到美国的帆船航线
0: ，就横跨太平洋
1: 。对，直接横跨太平洋。嗯、因为以前的转口，以前台湾的茶叶出口的话，是先需要运到厦门，然后从厦门转运香港，从香港再运出去。所以厦门是很重要的一个茶叶贸易港。结果李春生跟约翰多德直接开辟了说从台湾到美国的航线。那这个呢，实际上是整个台湾茶工业的一个起点，就近代近现代茶工业的一个起点。所以在一八四零到一九零零的这一个阶段，已经可以看到很多贸易行为、商业行为啊、呃，在鼓浪屿上面呢，已经开始蓬勃发展了。嗯，好，那。到了一九零零年以后呢，又一支重要的力量加入了鼓浪屿。那这些人是什么人呢？东南亚的华侨回归鼓浪屿。这些人当中呢，确实有一些人挣到了非常多的钱。他们集中在一九零零到一九二零、一九三零这时期呢，回到了中国。那回到了中国，就选择鼓浪屿作为他们的一个定居地。啊，在鼓浪屿上面盖起了他们自己的房子，然后在鼓浪屿住，啊，把鼓浪屿甚至当成他们商业、他们的商业的一个指挥中心
0: ，是不是也是因为就是之前我们说的打下的基础，就是有非常
1: 包括现代化的城市，包括说现代化的法律，包括说现代化的教育、医疗，使得说这一些人选择鼓浪屿作为他的定居地，嗯、所以鼓浪屿呢，实际上到后期它实际上是一个什么外国人。华侨还有原住民共同建设这个地方，共同管理这个地方。包括我们今天很多大家熟悉的，上鼓浪屿来看到的这些漂亮的房子，呃，基本上全部都是在一九零零后建的。嗯，你所听说过的鼓浪屿的名人，比方像林巧智，嗯、林语堂、马约翰这些人，基本上全部是这个时期出生的。所以有时候我们把一九零零呢，一直到。1941年，鼓浪屿沦陷在这40年呢，叫做鼓浪屿的一个历史上面的一个黄金时期。
0: 哎，在这个部分，我想比较一下，因为厦门其实它也是通商口岸，而且厦门岛更加大，它其实各种自然条件也挺好的。嗯,嗯所以为什么独独是在厦门之外的这个小岛，反而成为了就是特别显眼的这一部分
1: ？呃，确实是这样子。早期英国人选择鼓浪屿的原因，跟后来华侨选择鼓浪屿的原因还不太一样。嗯，外国人选择在鼓浪屿居住的时候呢，很重要的一个原因呢，我们可以从当时英国的军队的医官的书信里面呢，去找到一点答案。嗯，他当时呢，英国的军队的一个随军的医官呢，在写信的时候呢，就提到了说两个重要的原因。第一个原因是觉得厦门太脏
0: 了啊，
1: 我我们今天觉得不可理解的东西，但是当时呢，他们觉得说。整个厦门到处都是屎尿
0: ，哦，是吗
1: ？因为中国的城市是没有公共的卫生设施的。嗯，一直到一九零零年八国联军进北京的时候，各国的占领军在北京的占领军所碰到的第一个头疼的问题是什么？是北京人随地大小便，因为没有公共的卫生设施、下水设施的时候，所以很多时候我们到今天都还能看到说当时的马桶。
0: 嗯，对，是。那到
1: 早晨的时候呢，是出来把它倒倒在哪
0: ？哎，不是很多农民会把这些抢这些粪便。有的
1: 农有的农民会，但是如果没有呢？嗯
0: ，他
1: 就是一个随便倾倒的这样的一种情况了。嗯嗯嗯、甚至像说在厦门的时候，他可能倒在海里，可能有一条沟，他就倒在沟里，就出现这样的情况。所以军队对于军队来讲的时候呢，他特别的惧怕说疾病跟传染病。嗯。所以他说这是第一个原因。那第二个原因呢？整个厦门城当时的厦门城呢，建在一个花岗岩的石头山上，大概相当于今天的厦门市公安局的那个位置，就是中山路。你顺着中山路一直往上走，嗯，你你们走中山路的时候，会发现它是有一个稍微倾斜的一个坡度，对对是。它实际上就是一个石头山。他说，整个厦门城建在一个花岗岩的石头山山顶上，一到夏天的时候，石头吸热，温度特别的高。更重要的一点是，当时整个厦门城绝大多数的建筑是木板房，只要一点火星，就会形成巨大的火灾
0: 。哦，所以历史上有过吗
1: ？呃，厦门还有到今天都还有很多以“火”字为地名的地方，就是因为说历史上面曾经发生了很多次的大火。那所以他说，一个是卫生问题，还有一个是防火问题、嗯，使得说他把目光投向了厦门对面的那个小岛。那个小岛看起来呢，没有什么特别多的居民
0: ，所以就宁愿从零开始，也不想去改造。
1: 对他没法去改造，他没法去改造。嗯、改造说我在那个里面做，所以外国人来到这个地方的时候呢，哎，建设了二十年、三十年以后，他已经把这个地方变成了一个说颇有南欧小镇的风光。那这个跟六十年以后华侨选择鼓浪屿。的原因就不太一样。对
0: 对对，完全。华侨选择这
1: 个地方的原因，是因为这个地方已经跟中国绝大多数地方相比、嗯，已经有更好的社会条件、安全条件，包括说教育条件，包括医疗条件，使得说他们会选择说这些有钱人来聚居在这这个地方啊。所以啊、呃，前后的几个阶段，包括说因为它的地理，因为它的石头的资源啊，鼓浪屿经历了它的第一个阶段，嗯，蛮荒时期。反而因为它的一片空白，因为它的一个在海中独立的这么样的一个情况，使得说，哎，外国人选择了它，经历了它的奠基阶段，再到说早期的建设跟开发，使它具备了一定的我们所讲的近现代的社区的规模，使得说华侨又再次选择了它。鼓浪屿经历了这么三个阶段的时候呢，实际上我们都能隐隐约约的看到说商业跟贸易在这个里面所起到的重要的作用。
0: 嗯，所以有这样的数据吗？就比方说，可能经过了四十年、五十年、六十年，在这里的类似于 GDP 啊、贸易额，就这种数据有吗
1: ？贸易额，呃，因为它实际上是这样子，鼓浪屿呢，在那个时期上面的时候，鼓浪屿实际上很难去作为一个吞吐货物的港口。嗯，它更多的是作为这些人的居住区
0: 或花园，
1: 你很难去算出说，除了刚刚我们所所讲的鸟粪工厂，我们刚刚讲的造船厂那些可能会产生酒店，可能会产生出一些产值出来，但是大的产值仍然是来自于说转口的贸易，比方说茶叶的贸易，那这些茶叶的茶叶的贸易呢，更多是发生在厦门港。包括像说他们在鼓浪屿上面做了，我我们刚刚提到了中国最早的船屋，那这个船屋做了几年以后就迁向了厦门。嗯，因为鼓浪屿的面积，包括鼓浪屿的纵深，使得他没有办法去把这个事情做大。
0: 对，鼓浪屿的面积是一点八。对
1: ，现现在现在对外说的是一点八平方公里。嗯，那实际上一点八平方公里是吧？退潮的时候露出来的沙土面积、沙滩面积也都算进去，所以他们没多久，这个船厂就造迁到了厦门岛去了。那另外这一批人，就是造船厂的这一批人，一部分人又迁向了中国的上海。嗯，在上海呢，又建了一个新的船厂，实际上就是今天上海造船厂的前身啊、哦。所以这些都是更多的，你把鼓浪屿上面的这些工业早期出现的这些工业，理解成为他们的一个。试点，嗯，他他没有办法，这个岛屿太小了，他没有纵深，没有腹地，他不可能去做一个大工业。对，他顶多就是一个社区的规模、社区的体量，然后这一些人有钱人居住的这么样的一个地方。所以，所以这大致就是我们所讲的，呃，从宋宋的末代一直到说一九四一年古浪屿沦陷的这么这么样前后的七百多年的。这么样的一个时间，那当中呢，在各个阶段，我们都能看到说贸易跟商业对这个地方的影响
0: ，嗯、跟对
1: 这个地方的反哺
0: 。对，啊、所以刚刚过来的时候，你有说说我们现在走的这些路网，嗯，然后以及旁边的这些建筑都还是一百多年前的。对对对，是其实说那句话的时候，突然一下子就感觉很穿越，就觉得哦，原来。一百多年前的，不管他是洋人也好，华侨也好
1: ，他就走着你今天走的这条路，嗯，他就住着我们今天在的这个房子。所以我，我我刚刚在跟你讲说，坐船从厦门到鼓浪屿，你用个十几二十分钟的时间，你从一个现代化的城市一下子掉进了一个一百年前的城市。那这个其实是一个特别带有戏剧张力的这么一个体验。嗯、我有时候跟他们讲，我说：“哎，当你”站在这个地方的时候，一下子退回一百年前，突然间一个小小女孩从巷子里面冲出来，她没有抬头看，一下子撞进你的怀里，你把她扶正了，说你叫啥名字啊？她告诉你说我叫林巧智
0: 。哦哇，天哪
1: ！另外一个小孩背着个书包，顺着那一条路往下走，跟着他的朋友，你听到他们在喊他何乐何乐，他是谁呢？林语堂，嗯
0: ，
1: 对吧？他他们这一些人在一百年前就生活在这个地方的街头巷尾
0: ，嗯、同样的道路，同样的
1: 同样的道房子，同样的街巷啊，你可能在一转身的地方，在街道的一转身的地方，你就跟他们遇在一起了，嗯，啊，所以这个是鼓浪屿特别呃迷人的一个地方。我们讲它特别迷人的一个地方。以后大家来鼓浪屿的时候，我也特别希望大家能体会到这个当中的微妙的。这种张力，这种好玩的地方，回到我们今天，今天的一些商业，可能让你觉得，我我们用大白话说，可能觉得挺没意思的，因为可能中国的很多景区的商业的业态都已经趋同了。你在鼓浪屿看到的东西，你在大理也看到了，嗯，你可能在丽江也看到了，啊，都看到同样的各种各样的东西，哎，但是鼓浪屿它内在的这一种。有趣的地方，我觉得还是需要说大家进一步去发现
0: 。对我觉得这一段让人特别感动的地方，就的确中国的古城不少。南京、北京、嗯嗯，或者是江南小城、嗯，但是太多的都已经是新的建筑，然后只留下一两间房子，或者只是一条仿古街道。对，如果这样子一对比的话，那鼓浪屿这上面道路还是那个道路，房子还是那个房子。对对对。所以就是刚刚我们讲到了，一直到一九四零年代，嗯，对。但那之后的话，其实是一个贸易的断档时期，是因为日军的侵略、呃。嗯
1: 到了一九四一年的时候，因为我们知道，就是厦门呢是1938年沦陷的，嗯嗯就日本人占领 ，1938 年占领了厦门。那鼓浪屿呢，是一直拖到了1941年的12月8号，日本发动了空袭珍珠港。12月8号，太平洋战争爆发，日本空袭珍珠港，空袭菲律宾马尼拉，空袭香港，然后打缅甸、泰国、新加坡、鼓浪屿。这是他整个太平洋战略当中的一部分，他一定要在太平洋战争爆发的时候把鼓浪屿给拿下来。所以到一九四一年的十二月的时候，鼓浪屿沦陷。那沦陷完了以后呢，实际上鼓浪屿呢就进入了一个震荡的一个时期。从四一年以后，鼓浪屿也一直在寻找一个说，他应该要走一个什么样的路。就像我们早前我们聊过的时候，我跟你讲过了，这一百多年，鼓浪屿你可以清楚地感觉到，它一直是一个社区。嗯，它一直是一个住人的地方，对吧？所有的这一些，呃，商业啊、贸易啊，实际上是因为这些人当中有很多是大商人，甚至是为这个社区的人去服务的一些商业。到了鼓浪屿沦陷之后呢，日本人占领鼓浪屿的时候把外国人赶走；到抗战胜利的时候呢，外国人回来把日本人赶走。那到一九四九年以后呢，啊，各国的外国的人呢就离开，那开始进入一个新的时期。到五十年代的时候呢，把鼓浪屿定位成一个叫做风景疗养区啊，开始有各个单位的人呢在鼓浪屿上面建设他们的疗养院啊，比方说大家今天可以还可以看到的说，东南战区特勤的服务中心那个疗养院，那包括说铁道的福建省的干部疗养院。都在这个岛上面。我们刚刚也也讲过了，就是岛上的原住民的社区跟这些疗养院呢，基本上还处在一个和平共处的一个阶段。因为我们讲的疗养院的人，他们生活在疗养院里，偶尔出来散步，出来鼓浪屿上面散步，对原住民不会造成太大的影响。那从一九五零年代呢，一直到一九八零年代的后期，啊、呃，前后大概四十年的时间，三十年的时间，鼓浪屿基本上还是一个社区的形态。嗯啊，今天好多人在怀念说过去鼓浪屿的安静，过去鼓浪屿的琴声，实际上指的是这个阶段啊、哦，实际上指的是这个阶段，它的社区的形态，包括它的安静，包括说很多儿童、很多小孩、很多人是学琴的、学音乐的。很多人怀念的安静的鼓浪屿，是指的是这个阶段
0: 。而且，是不是现在的人他能够回溯的回忆，也就只是对
1: ，因为这是他的亲身经历、嗯，他的父母辈的亲身经历，所以他到这个时候呢，他是能理解的。所以有时候，当你听到一些啊、呃、原住民或者一些老鼓浪屿人在抱怨，说鼓浪屿今天变成一个嘈杂的地方，变成一个很商业化的地方，他实际上对比的是什么？大概就是五十年代到八十年代这个期间，嗯嗯，就这三十年，这是他亲身经历过的一个安静的、不那么热闹的一个小岛。那这个小岛呢，家家户户很多都是认识的，互相有亲戚关系，互相有同学关系，嗯、互相是朋友关系。然后这个小岛大概原来一直是两万人左右的一个规模啊。然后岛上呢，四个小学。在在七十年代的时候，四个小学，四个幼儿园，一个中学，那所以形成了说，岛上互相之间呢，基本上家家户户都会有千丝万缕的关系。嗯，就这个岛屿上面，它实际上是一种我我说的，它保留了中国传统的乡土社会
0: 。听起来很像《桃花源记》里说的“阡陌交通，鸡犬相闻、嗯”，
1: 差不多就是这样的一个意思。嗯，所以所以当时。从五十年代到八十年代早期的时候，基本上还是这样的一种一种形态。那随着到了说八十年代末期，开始决定说把鼓浪屿开发成为一个旅游景区。那开始鼓浪屿的学校、医院、工厂开始外迁。啊
0: 、哦，有一个外迁的行为
1: 。外迁，它学校，因为因为你其实讲说，呃，一个景区里面哪里需要有学校呀？
0: 嗯，对，通常就没有住
1: 人，没有黄山也没有黄山小学啊，嗯，对吧？他不会在黄山顶上设个小学啊，嗯、对吧、嗯嗯？呃，医院，他不再需要有综合性的医院，因为景区里面的医院更多是处理应急的事情，对吧？所以医院、学校外迁
0: 。所以你们本地人现在如果要治疗小的疾病的话，就得
1: 所以跟着外流啊，哦，所以原住民原住民就跟着流失啊。当你的好的学校。曾经在中国排得上号 的， 甚至在整个东亚排得上号的这个学校、教育资源、医疗资源的外 迁， 你小孩读书怎么 办？ 你老人看病怎么 办？ 嗯， 他自然就会原住民就会造成原住民的流失。所以从八十年代的后期开 始， 陆陆续续的古浪语的原住 民， 从原来的两万人到今天 呢， 大概只在六千人到七千人之间。
0: 哦，少了三分之二，三分之二、
1: 嗯，然后而且留下来的绝大多数是老年人，那所以这个岛屿呢，已经在这二十年的大旅游发展当中的时候，跟原来已经完全不一样了
0: 。其实相当于是人为的赋予了它这样的一个角色，它它
1: 慢慢的从一个刚刚我们所讲的说社区、嗯，就是单纯的社区，或者你可以把它讲说社区加一部分的疗养，嗯，的这样的一个地方呢。嗯嗯变成了一个社区加景区的二元结构。嗯，那所以鼓浪屿今天碰到的很多问题呢，呃，包括说它的困扰，包括说它的摇摆，实际上都来自于说社区跟景区之间的矛盾跟冲突。嗯
0: ，当你说那个困扰和摇摆的时候，具体是在说什么呢？你
1: 你你，你比方讲一个最简单的，刚刚我们提到的，原住民会觉得说原来的鼓浪屿没了。啊。我们心目当中，我们童年当中的鼓浪屿没了，嗯，所以他不爱回来了。就像你刚刚讲的，你能已经在脑子里面想象了一个画面说，说说阡陌交通，鸡犬相闻，他已经不见了，嗯，那他就对这个地方产生了失落，甚至产生了抱怨。那哎、嗯，源源不断的涌上岛的游客看到的，他甚至他在以前的文章觉得说，鼓浪屿是一个特别美好的地方。当他上来的时候，他发现不是呀，因为那个地方已经被外力所改变了，嗯，这个地方也已经被改变了。哦，好多人上来说，原来听说鼓浪屿到处都可以听到钢琴声
0: ，那是因为有小孩子在，
1: 嗯，原住民在，琴声在、嗯，那你人都没有了，琴声就没有了，对，对吧？那这个岛上面好了，当原住民流失走的时候呢，有一些新的人补进来了，这些人是什么人？从八十年代开始，陆陆续续来到鼓浪屿工作，的各个地方的人、嗯，那当中呢，最大的一批量的是，第一是来自于说安徽的，嗯，一批工人、嗯。这些人最早来到鼓浪屿呢，从事的是什么？像板车，就拉板车的这个工作。那到后来呢，可能有的站稳了脚跟以后呢，他们就开始开启了商店。甚至有的就在鼓浪屿上面结婚生子，小孩子也在鼓浪屿上面读书，已经成为了新的鼓浪屿人。嗯，哦、所以所以鼓浪屿呢，在两千年的时候，就像说一九零零年的时候，东南亚的华侨进入了鼓浪屿。嗯，他们在鼓浪屿上面结婚生子，家族延续下去。到了两千年的时候，一些外来的工作人员、工作的人。啊，包括今天呢，还能让有一些很多的新的年轻人进到鼓浪屿来工作，哎，这两千年的时候开始，又一批新的人，嗯，又进来了鼓浪屿、嗯，所以鼓浪屿又呈现了不一样的一种面貌。所以你你有时候到今天的时候啊、呃，我们在讲说一个地方文化的一个，我我有时候老跟他们聊这个问题，就说包容性的问题。我说鼓浪屿本质上面从。鸦片战争开始，鼓浪屿就一直，甚至更早，鼓浪屿就是一个移民城市，对，对吧？嗯，它像大海一样，三教九流都来，什么人都来，包括海盗也来，包括海商也来，包括包括说到后来的外国人也来，到后来华侨也来，啊，华侨可不只是说厦门的，包括下漳全各地的华侨都来到这边。那到两千年的时候，哎，中国其他地方的人也来到鼓浪屿，嗯，哎。鼓浪屿曾经吸纳过来自五湖四海的人，并且他们共同塑造了这个地方。那今天呢？这个来自中国各个地方的人又在重新塑造鼓浪屿。嗯，那塑造出了一个什么样的鼓浪屿？对。如如果说一百年前的这一些人来自于各个地方的人塑造了一个充满魅力的鼓浪屿，那一百年后的今天。我们在塑造一个什么样的鼓浪屿？这个鼓浪屿是不是能然能有让人心醉的魅力？嗯
0: ，
1: 可能我们现在没有答案。那好了，这一些人包括我，包括你，如果今天你是以游客的一个身份，你也一样在你的旅游行为当中参与塑造这个城市。对，是的，你你一样在短暂的两个小时、三天、两天、五天四夜的。这个过程当中，你也在塑造这个地方，包括游客，包括说在岛上务工的人，我们共同在回答这个问题。那这个问题可能会有一个好的答案，我们当然都希望他有一个好的答案，会有一张一张漂亮的卷子。但是他也有可能，嗯，没有一个答案。嗯
0: 、所以，因为这个事情其实发生了也有二十年了嘛，从八零年代可能还不止二十年了对，对吗？所以在这个过程当中，就是。会有什么感觉？有一些东西你是想明白了的，就觉得可能也许可以做得更好，或者有一些你你已经想明白说，说这个它就是无解，会有这样的东西吗
1: ？呃，我我觉得会有，就是、嗯、我觉得是这样子，就是有的东西呢，呃，甚至有一些有一些时候，你明知道这样会更好，但是你没有办法做。就就比方我们我们现在当我们回头看的时候，呃，不管是。原住民，就我们所讲，像我们这样的老百姓，或者说，可能政府的决策官员，可能大家到今天的时候会意识到说，说把鼓浪屿的学校外迁，嗯
0: ，或
1: 许有更好的选择
0: 。对我，我觉得他不应该外迁。对，嗯、就是
1: 或许你倒退回二十年的时候，大家可能会有更好的选择。但是你这个事情，你已经没有办法改变了。嗯，它已经发生了
0: 、嗯。对，而且就算迁回来了之后也，也也没有办法回到以前那样对,
1: 对你，就算说再把它给安回来，也没有办法了。所以我们现在能做的是，在当下我们有些什么，我们哪些地方不好，我们能怎么做？这个甚至就是有时候你去做这个事情的时候呢，就像你你在讲的，最开始你问我说，商业化对这个地方是不是有伤害？嗯或者说这个问题其实是针对中国绝大多数的景区，或者说说历史文化的街区都有这样的问题，说哎，过度的商业化会不会有损害？哎，这个问题如果我们永远纠结在这个问题里面的时候呢，我我们可能永远没有出路。嗯，我们现在可能能做的是什么？我们能做出什么好的商业去替代掉原来那些不好的商业？
0: 对，但但我觉得这里边有个很关键的因素是，本地人他必须得要在，就不管你是新移民还是就是旧居民，他依然有社区感，然后他把这个地方认为是你自己的地方，然后创造出一些东西来，是这样,是这样，对，所以就是刚刚我们就是还没有录制之前，我们在外面喝茶再聊起来，我说我就马上想到旧金山了，因为我住的那个地方就离渔人码头很近。嗯南边就是那个唐人街，还有电报山；西边就是九曲花街，它是一个非常非常旅游的一个景区。但是在里边的社区，就住的人依然会把它作为一个社区。在短短的大概七八分钟的路程当中，就有两所小学，一个算是小公园可以给小孩玩、嗯嗯，然后几个网球场，呃，棒球场，然后还有一个图书馆。所以就住在里边的人。不会觉得我是住在景区，但但我知道我是住在一个游客很多的地方。嗯嗯嗯嗯、然后同时，我的确觉得在那里的人是在塑造当地的东西。就比方说有超过很长时间的那种烤面包的店，嗯嗯嗯、然后城市之光书店也在那儿，是六十年代那个垮掉的一代的书店。所以的确，每一代的人都在塑造。所以我觉得可能它的转折点，它的。发生重大转折，那个也可能就是八十年代末的那个外迁的，那个其实是把釜底抽薪了。对
1: ，因为我、嗯、我我实际上在这个里面的时候，我可以跟你讲另外一个，你刚刚讲到了一个特别重要的一个东西，呃，对于这个社区的认同。嗯。鼓浪屿人觉得他是鼓浪屿人，他不觉得他是厦门人
0: 。哦。你
1: 你知道吗？鼓浪屿人从来觉得他就是鼓浪屿人，他。不觉得他是属于别的地方，他他自己贴的身份标签就是他是鼓浪屿人，包括到今天，好多鼓浪屿人散布到全世界各地，在美国呢也有好多鼓浪屿人，我听他们在讲，他们在现在有了微信的时候呢，大家建了很多群，好多群叫什么叫鼓浪屿小孩啊，鼓、uh... 浪屿孩子，然后一打电话，一打电话的时候呢，比方说你在旧金山。我在洛杉矶，哎，我通过我哪个同学知道他跟你是什么关系？哎，我们联系一下。我打电话去，第一句话讲，我是鼓浪屿的，
0: 嗯
1: ，这个地域性的名字一下子成为你的一个背书，你的一个自我介绍，你的一个开场白。那这个东西呢，在原来八十年代都能然还在，就八八零年出生的鼓浪屿的小孩。仍然会认为他是鼓浪屿小孩到九零以后，就是你刚刚讲的，我们刚刚讲的，随着这个学校的外迁、人口的外流的时候，慢慢的这一代就没了。所以我有时候就讲说，最后一批鼓浪屿人，实际上到九零后就没有了
0: 。天哪，好悲哀，听起来没有了。嗯
1: ，因为他当他离开这个地方，没有在这边读书，没有在这边长大的时候，他就不会认为他是这个地方的人了、啊。嗯，所以，我们基本上，我们七七十年代的、八十年代的、九十年代早期的一部分，还会认为它是古浪语人，到后面就没有了。那所以这一种啊、呃，原住民的啊、呃，保有一个地方的文化特性，或者说保有一个地方的独特的魅力，实际上很多时候是在于人，嗯，在于人。当你这些原住民。或者说有序传承的原住民开始流失的时候，这个地方的独特性是保持不住的
0: 。而且我想，可能就是很多公共事业的确需要当地人自己来说了算但。但比方说什么才算是好的商业，什么算是不好的商业呢
1: ？这个可能是我们包括说我们自己的完全主观的理解。嗯，比方说你每一个人都会有一个主观的判断说，说我觉得这家店好美
0: 。嗯。审美,美,美,审美、嗯
1: ，审美上的美，我觉得这家店好美，我觉得那家店太丑了，<笑>散发着一股乡土气息的一股一股味道、嗯，对吧？那我如果可以用一个很美的店去替代掉一个不那么美的店，我如果可以用一个做得很漂亮的菜单去替换掉一个说随便路边的打印店打印出来的一个菜单，我我觉得这就是一个进步啊，嗯。就像说，我们去年的时候，呃，疫情期间的时候，跟我跟厦门大学曾经打算做一个事情，就是去组织一些大学的一些志愿者来免费为岛上的这些餐厅设计菜单啊，跟店招。嗯、oh. ，所以所以我觉得，就是我们总是能做一些我们觉得很主观的事情，对不对？不知道，但是它是很主观的一个判断。就像说你，你你觉得你如何能确保？你所做的这个事情对鼓浪屿是好的，我不知道，我没没法保证，对吧？没没有谁能保证说说哎，这个东西是对的。但是至少我觉得说我们在我们认为美的方向，嗯、在我们认为好的方向去往前走了一步，而不是停留在原地，天天的往后看，说过去多么的美好。嗯嗯，我我觉得这个可能是更重要的一个东西，对吧？我我们可以一群老鼓浪屿人坐在这儿。泡着茶，或者说喝着小酒，说游客旅游把鼓浪屿给搞坏了，商业把鼓浪屿搞坏了，我们喝上个三年五年，它还是这个样子。那与其这样子，我想我们不如说，哎，去做一点说我们认为美的东西，我们去做一点我们认为好的东西。那对或者错，交给市场去评判
0: ，交给
1: 。时间去评判对，而不是我们自己去评判，对吧、嗯
0: ？我感觉黄老师说的这段，我都有点鸡皮疙瘩起来了。其实我觉得，就不仅仅是鼓浪屿人了，可能各行各业其他地方也都是这样的。因为其他领域也是，我们现在如果不去做美的、好的东西，光是抱怨，那我们的后人是不会从我们这里得到任何好的、美的东西的。所以就是得从我们现在开始做起吧
1: 。就像说我刚刚讲的，就是说历史把这个。问卷交到了，现在交到了大家手里了。那最终我们能做的是，在我们有限的能做当中的,的事情去做我们能做的东西。嗯
0: ，对，的确如此。那今天我们也已经聊了两个多小时了啊，虽然感觉有点意犹未尽，但依然非常感谢黄老师。那也欢迎大家来这一次的评论区里进行讨论。啊、呃，无论你是鼓浪屿人还是其他地区的各个行业的，也可以来。和我们聊一聊，说当下在自己的领域专长范围内是有什么东西，类似于我们现在可以去做，做的是美的、好的，然后可以让我们下一代能够看到的。嗯，那好，那今天的节目就到这里，非常感谢黄老师，我们也下期节目再见。